0: El peruano está considerado como uno de los mejores cafés del mundo. Su calidad exportadora le ha permitido llegar a varios países de Europa y Asia. En el Perú, el cultivo de estos granos beneficia a más de mil familias en toda la cadena, desde su producción en el campo hasta que es vertido en una taza. El sector cafetalero genera un promedio de 700 millones de dólares al año y es un actor económico importante en el país. El café peruano se produce en más de 200 distritos rurales ubicados en 47 provincias de 10 departamentos. Pese a su calidad exportadora el 2019, no fue un año positivo para el sector cafetalero. Y es que según la Junta Nacional del Café, el último año su volumen de exportación cayó en un 11.43%. La cosecha registró un 3% menos en relación al 2018 y el valor de las ventas solo alcanzó los 627 millones de dólares. Si quieres saber qué pasará con el sector cafetalero este 2020, no te pierdas RTV Economía. Muy
1: buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Como ya hemos podido escuchar en nuestro video introductorio, el día de hoy vamos a hablar sobre el sector cafetalero, cuáles son las perspectivas, cómo cerró el año 2019, ¿Cuáles son las perspectivas de los precios para este año? Serán algunos de los temas que absolveremos en vivo en este programa. Pero antes, eh, tenemos una mención. Consulta gratis dónde te toca votar y si has elegido ser miembro de mesa para este 26 de enero en las elecciones congresales extraordinarias 2020 en los canales de atención de la OMPE, que figuran en pantalla. Contamos con el poder de tu voto. Agradecemos también a nuestro auspiciador PrestaMipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web, su sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo. Muchas gracias a PrestaMipe. Eh, ahora nos vamos a la pregunta del día: ¿Cuál es la proyección para el sector cafetalero este 2020? Nos invitamos a que nos envíen sus consultas, preguntas a través de nuestras redes sociales que ustedes están viendo en pantalla, Facebook, Diario la República, Twitter, Instagram y YouTube. Ya nos encontramos aquí en el set con el gerente de la Junta Nacional del Café, el señor Lorenzo Castillo. Bienvenido, señor Castillo.
2: Muy buenos días, un
1: honor. Muchas gracias por su asistencia. Eh, la consulta sería, ¿cómo ha cerrado el año el sector cafetalero el 2019?
2: 2019, un balance eh, de contracción en relación al 2018. Menos producción, menos exportaciones, más crisis social y desánimo en las eh, familias productoras de todas las regiones del país. Para el, esta situación siempre hay expectativas, siempre hay sueños y siempre hay esperanzas que pueda haber un mejor tiempo.
1: ¿Qué es lo que ha pasado en el 2019? ¿Por qué se ha dado esta situación?
2: Es la suma de varios factores negativos. Uh -huh. Uno es que hay un desánimo en las familias de productores por los bajos precios que vienen de varios años. Uh -huh. Hay un sobrecosto creciente debido a los desórdenes climáticos que obliga a hacer mayores esfuerzos a los productores, eh, plagas y también la productividad eh, cae. Y luego también hay menores condiciones de producción porque no hay recursos para poder eh, financiar el abastecimiento de abonos, mano de obra, eh, problemas eh, de cosecha porque no hay mano de obra. Todos estos son factores que están afectando a la economía de los productores. Y al mismo tiempo un desorden en lo que significa promoción y desarrollo del café. No hay coherencia, entre el Estado y el sector privado no hay un diálogo constructivo que nos ayude a resolver los problemas como hacen otros países cafetaleros.
1: Uh -huh. Veamos las cifras, la producción en 2019 y las perspectivas para este año.
2: Nuestros estimados en función a las cifras de exportación y los estimados de cosecha y consumo, uh -huh. el 2019 terminan en 5.900.000 quintales contra 6 millones mil quintales del año anterior.
1: Del 2018. Del
2: 2018. Y,
1: ¿Y para este año, para, las para perspectivas... el
2: 2020, viendo los escenarios que hay, estimamos que puede estar una producción menor todavía. Ojalá llegáramos a 5 millones quintales. Uh -huh. Porque hay menos abono, más abandono y las oportunidades. Eh, que se han debido desarrollar no han sido posibles.
1: ¿Qué zonas de nuestro país son las principales productoras de café?
2: En los últimos 10 años se ha dado un cambio sustantivo en el desarrollo regional del café. Selva Central ha perdido su tradición de ser la mayor zona de producción de café Uh -huh. consecuencia de la arroya, el cambio climático y eso y el corredor del norte, el eje de la caficultura peruana. Nos referimos sobre todo a Cajamarca que ha crecido significativamente la producción, hay mejores condiciones, son tierras nuevas, Amazonas y el corredor de San Martín. Estas tres regiones representan el 55% de la producción de café en el país uh -huh. con una tendencia a mejor calidad con una tendencia a mejor productividad. Uh
1: -huh. Justo hablando sobre ese punto, usted mencionó la arroya. Eh, ¿Qué se está haciendo para combatirla? ¿Se ha logrado arraicar totalmente o no?
2: A ver, la arroya eh, es un hongo que prospera en el desorden climático y en la desnutrición de las plantas. La roya está en Perú desde el año 75, 1975, pero en los últimos años, por los efectos del desorden climático, surgió y se desarrolló este hongo, y sobre todo en plantaciones muy susceptibles. Eh, comienza el 2012 en San Martín, lamentablemente no se atendió esa emergencia que se planteó, y lo que se está haciendo es casi nada, porque el programa de renovación de café que se desarrolló entre el 2013 y el 2016, con una inversión de 416 millones de soles, lamentablemente el, los gobernantes, me refiero al Ministerio de Agricultura, no escucharon lo que planteaba el sector privado y esa inversión ha tenido malos resultados. Evaluación del propio sector, 35% están bien de las áreas que corresponden más o menos a 37 mil hectáreas y el 65% de esa inversión va de regular a malo, a pésimo, y no ubicable este, productores que supuestamente han recibido dinero uh -huh. y no podemos repetir <risa> esa experiencia y hoy hemos planteado tanto los productores de la junta nacional de café los exportadores hacer una reconversión de la caficultura en el país como lo vienen haciendo otros países uh -huh. buscar condiciones de mejorar la producción Mm, al mismo tiempo diversificar los ingresos de, de las familias productoras, diversificando cultivos de corto periodo, mediano y con agroforestería. Uh -huh. Que permita a la agroforestería mitigar el cambio climático, que me permita un ahorro previsional, porque me es más rentable hoy sembrar un árbol y en 10 años hacer una cosecha que inclusive los depósitos que puedan hacerse en las AFP.
1: Que no solamente se dependa del cultivo del café.
2: Efectivamente, que no sea el cultivo. Y la orientación en, en el mundo hoy va hacia esa, hacia esa corriente, uh -huh. procurando también semillas, variedades que sean, eh, convivan adecuadamente con esta orientación. Uh -huh. Y eso este es lo que estamos trabajando hoy en la Junta y muchas cooperativas ya están en esa ruta.
1: Usted mencionó la problemática de los precios. ¿Cómo están actualmente y cómo estaban hace años?
2: Eh, el análisis de los del ciclo de café en términos económicos hay que analizarlo en 10 años. Uh -huh. Yo diría hemos tenido un promedio significativo de 140 dólares en una década eh, que hacía que los productores, alentaba a los productores a, a seguir cultivando y ampliar el área. Pero los dos, u, últimos 3, 4 años, eso ha caído y 2017, 18, 19. Las pérdidas en las familias cafeteveras son eh, muy, muy, creci muy crecidas.
1: Uh -huh.
2: Y el tema de los precios, eh, como es un commodity que está en, eh, en la sobreoferta, oferta o falta de café, demasiado desorden, estamos viendo que en los próximos años no va a ser muy significativo el alza de precios. Uh -huh. Hay una corriente global de, de cambio en la producción de café. Hoy se está orientando a sembrar robustas. Perú no está con esta variedad, es solamente la variedad arábica. Uh -huh. Hace 25 años el robusta eh, era no más de 15 millones de sacos en la oferta global. 2019 termina con 75 millones de sacos es un crecimiento muy alto, por, sobre todo en el Asia. por
1: qué se opta por esta variedad?
2: Esta variedad se opta por dos razones fundamentales. Una es que la industria requiere eh, materia prima barata y el robusta tiene menos cotización en el mercado. Uh -huh. este, y, eso, y esa preferencia por materia prima barata de la gran industria hace que las la cotizaciones de los arábicos, donde está Perú, no, o, no desarrolle, no tenga la, esa misma dinámica. Uh -huh. Y segundo, porque tiene mejor productividad que la arábica, menos costos y se adapta con mejores condiciones en los pisos de entre eh, menos de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Perú es un café que está subiendo montañas, las zonas bajas, están siendo menos posibles para el café Y hay un debate en varias organizaciones en Perú Optar también por el robusta en esas zonas bajas Porque uh -huh. no hay otro cultivo que tenga mejores condiciones Cacao es un cultivo que es propicio Pero cacao y eh, café robustas pueden ser una opción Para generar empleo en esos ámbitos del país
1: la tendencia es que siga creciendo entonces esta, esta variedad.
2: La variedad lamentablemente va a seguir creciendo, inclusive las instituciones de investigación global están alentando y la, y la gran industria está financiando la, eh, la expansión del robusta. Uh -huh. Colombia está comenzando a sembrar robusta, Centroamérica también uh -huh. y Perú, la pregunta es, ¿nos quedamos fuera o entramos también en esta, a esta opción? Uh -huh. Pero... Al, al mismo tiempo tenemos que pensar cómo eh, modificamos, cómo reconvertimos la cafecultura. No podemos seguir con los patrones que hemos venido desarrollando. El café es un cultivo que no tiene historia de tecnología en nuestro país, no tiene historia de promoción o diplomacia cafetalera. Eh, hoy estamos con algunas dificultades eh, a futuro. La producción orgánica está de alguna manera... Eh, para Perú eh, con una interrogante porque la Unión Europea está poniendo una barrera para que ingrese el café y otros productos también uh -huh. con una serie de limitaciones que reduce eh, la capacidad productiva y comercializadora de los productores.
1: ¿Esto va a impactar en las exportaciones?
2: Esto afectaría sustantivamente en las exportaciones de café orgánico uh -huh. y por eso es que hemos hecho una alerta al gobierno Vamos a reunirnos eh, el día 15 en Incentur, uh -huh. la cuarta reunión, para ver cómo abordamos conjuntamente con otros países este problema que está hoy en la agenda de la Unión Europea uh -huh. de variar las condiciones de acceso de producción orgánica a sus mercados.
1: Porque ¿Cuáles son los principales mercados de nuestro café?
2: Eh, Europa tiene el 60%. 5% de nuestra, de nuestra producción va a ese mercado, uh -huh. liderado por Alemania. Y el segundo mercado es Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces, siendo la Unión Europea claro. nuestro gran destino, eh, tenemos que tener preocupación de cómo evitar problemas. Uh -huh. eh, y café orgánico tenemos en Perú 100.000 hectáreas certificadas, según reporte del Senasa y lo que se representa aproximadamente el 25% de las siembras actuales de café, uh -huh. es una inversión muy importante que tenemos que cuidarla. Uh
1: -huh. ¿Cómo va el tema de los créditos? Una de las constantes quejas que tienen los agricultores es el acceso al crédito.
2: Lamentablemente desde el 2016 la crisis de agrobanco debido a mala gestión, al canalizarse fondos a las grandes empresas, está en una situación agónica. Agrobanco está eh, absolutamente paralizado, no tiene los fondos suficientes ni tiene los recursos humanos eh, para poder entender la agricultura y, y, y sobre todo dialogar con los productores para poder... Eh, reanudar la, la canalización de estos créditos. Para el café hay una orientación de no más café eh, en las finanzas. Uh -huh. La proyección de costos que está haciendo y ha anunciado la presidenta de Agrobanco eh, son eh, intereses que no va a poder, poder pagar la agricultura familiar. 20%, 25% es insostenible. Uh -huh. Y para el café está paralizado, no hay fondos y ahí tenemos la expectativa que de los fondos de AgroPerú se destinen recursos para atender este, las necesidades en el agro. Nos interesa hoy, sobre todo, créditos de mantenimiento y que AgroBanco in, eh, haga un esfuerzo de cambio en su enfoque, que también preste a las cooperativas para el acopio del café, que no le está brindando eh, atención y sean fondos de, que además son de retorno rápido, Ayudaría mucho a aliviar los procesos eh, comerciales, reducir costos, etcétera. Pero esto es un tema que estamos planteándole con urgencia al Ministro de Agricultura y Agrobanco para ver cómo se reprograma esta atención.
1: Uh -huh. Me mencionó que la próxima semana tienen una reunión. ¿Y ¿Qué propuestas, aparte de lo que me acaba de mencionar, van a llevar para impulsar, para que el sector se, se impulse? ¿no?
2: Eh, a ver. Hemos conversado con eh, la alta dirección del Ministerio de Agricultura y estamos a que este Plan Nacional del Café, uh -huh. que se trabajó desde el 2017-2018, este, comience a implementarse. Hemos logrado por fin que se formalice mediante una resolución. Ha recogido gran parte de, de la agenda que hemos concertado con los productores. El, a entidades de cooperación y, y también eh, dependencias del Ministerio de Agricultura, PRODUCE, MISETUR. Esta es prácticamente una agenda que no se ha dado antes y la implementación para nosotros es clave bajo dos premisas: Uno, que tenga una institucionalidad con fuerte presencia privada y dos, que tenga recursos. Estas dos cosas faltan y al mismo tiempo sea este eh, programa eh, desarrollado por el Consejo Nacional del Café, como lo hacen otros eh, países, y sea el consejo donde están el sector privado y el sector público el eh, que conduzca este plan, con los recursos, con permanente evaluación y ajustados a los eh, procesos de innovación tecnológica que hay hoy en la caficultura internacional. Queremos que en los próximos 15 días, ojalá se instale el Consejo Nacional del Café, uh -huh. que el Ministerio de Agricultura, en la época del exministro Benítez, se congeló y podamos tener un espacio de diálogo, que es lo que falta en este país, crear conciencia y condiciones de confianza entre el sector público y el sector privado.
1: Se habla dentro del Plan Nacional del Café, se habla de la asociatividad. ¿Considera que es una solución para el sector?
2: La asociatividad es la mejor manera de poder desarrollar la agricultura familiar. Y nuestra expectativa es que podamos generar una ley de, para las cooperativas agrarias, como le hemos planteado al ministro, y, y estamos comenzando a generar un comité de trabajo, un grupo de trabajo para adecuar la legislación. Y sobre todo la caficultura, que es la que más desarrolló la, la organización cooperativa. Junto con el cacao, con banano, grano sandino y otros productos, podamos generar estructuras de pequeña agricultura para hacer economía de escala en los servicios. Uh -huh. Si los pequeños agricultores no se unifican empresarialmente, las posibilidades de sostenibilidad en el largo plazo no será posible.
1: Uh -huh. eh, para ver la importancia del sector, ¿cuántas familias se dedican al cultivo del café y qué tan importante es? O sea, ¿cuánto contribuye este sector al PBI?
2: A ver, el, nuestro estimado del censo del 2025, que para nosotros está desfasado, digo, del 2012, sí. uh -huh. está desfasado, nosotros estimamos que hay menos familias en el café que lo que señalaba el censo del 2012. Ojalá llegáramos a 200.000 mil familias que en promedio cultivan, 380 mil hectáreas, porque se ha abandonado más de 50 mil hectáreas en el café, uh -huh. y que eh, en el PBI eh, eh, agrícola representa el 5.6%, es el tercer cultivo y más importante en la agricultura, después de arroz, papa, es el café.
1: Uh -huh.
2: Pero el parque cafetalero, lo que está invertido por las eh, familias, representan más de... 4 mil millones de dólares. Uh -huh. es, son 12 mil dólares por hectárea, en las 380 mil, 400 mil hectáreas, tiene un alto valor. Y esa inversión de cuatro mil y tantos millones de dólares no es inversión que se haya financiado por entidades públicas ni la banca privada. Así el autoahorro y esfuerzo de los pequeños productores de generarse autoempleo. Uh -huh. Tenemos un grave problema de amenaza eh, quiero hacer una referencia es la expansión de la economía ilícita la economía ilícita afecta el 60% del corredor cafetalero que va desde la cuenca del marañón uh -huh. hasta los límites con bolivia en las zonas de puno y la preocupación es que la alternativa a la economía ilícita es solamente
1: declarativa
2: de noticias que no tienen consistencia y crece y hace competencia desleal al esfuerzo de los pequeños productores.
1: Uh -huh. Señor Castillo, ya tenemos una pregunta que va a aparecer en pantalla. y Osiro Morales Cuamán, el precio del grano de café no es el más adecuado y los productores son los más afectados. Es un comentario, ¿no?
2: Es una una confirmación de lo que tenemos hoy. El precio promedio que acabo de ver en el Ministerio de Agricultura reporta 4.60 el kilo de café pergamino que se ha a, copiado en todo el país, y el costo de producción está en 8.50. Es una diferencia sustantiva entre el costo y el precio que reciben los productores. Y ese es el reto, cómo reducir costos y mejorar condiciones de, mejo de precio a los productores.
1: Perfecto, señor Castillo. Muchas gracias por su tiempo. Hemos estado con el señor Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, con quien eh, hemos conversado sobre el sector cafetalero, que esperemos que este año mejore para, para el bienestar de las familias que viven de esta actividad. Si fuiste elegido miembro de mesa, asiste a la jornada de capacitación el domingo 19 de enero. Infórmate gratis en los canales de atención de la OMP que aparecen en pantalla. Este 26 de enero todos somos parte de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Agradecer también a nuestro auspiciador Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria. Otorga financiamiento con tasas y esquemas de pagos flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web, su sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo. Muchas gracias Prestamipe. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Ya saben, los esperamos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Muy buenos días.